0: Kennst du auch einen Flyer? Kennst du unseren Gottesdienst schon? Nicht gut. Schönen Tag noch, danke. Oder du? Möchtest du einen Flyer für unsere neue Kirche? Nein, schade. Ah, hallo, hallo? Äh, kennst, hey, du, hallo. kennst du unsere neue Kirche schon? Ja, ah. wir haben echt einen tollen Gottesdienst, komm mal vorbei, schau rein.
1: Okay, also na, so mit Kirche habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Nein? Dazu,
0: nein. Ja, aber du weißt schon, dass du Jesus Christus brauchst, um das ewige Leben zu erhalten. Ewiges Leben? Bei meinem verschissenen Leben? Na ja, na
1: danke, lieber nicht ewig. Okay. So.
0: Ja siehst du. genau um das geht's doch. Denn wenn du Gott kennen würdest, dann würdest du erkennen, welche wunderbaren Sachen er für dich bereithält.
1: Ja, das mag für dich stimmen, aber weißt du... Ich glaube nicht, dass äh, sich Jesus oder Gott oder so groß für mein Leben interessiert. Wo war er denn all die Zeit, wo, er, wo, wo, wo alles scheiße lief? Wo war er, wo, als meine Eltern sich scheiden ließen?
0: Ja, es passiert immer mal wieder schlimme Dinge, das ist klar. Aber hier, schau, ähm, unser Worship, du, der haut echt rein, du. Komm mal vorbei, da kannst du Gottes Gegenwart erfahren.
1: Okay, na, ich glaube, euer Worship kann mir da nicht groß weiterhelfen. Aber, ähm, naja, weißt du, ich suche eher so ein Gespräch, so jemand, der mir zuhört und mit dem ich auch reden kann.
0: Ja, super, super. Das trifft sich prima. Hier habe ich noch einen Flyer. Ähm, wir haben echt tolle Kurse. Ähm, der aktuelle heißt gerade Gott erleben und mit Gott reden.
1: Okay, nee, das ist, ist auch nicht das, was ich suche eigentlich. Weißt du, eher so persönlich, so wie wir jetzt?
0: Ach so, ach so hast du gemeint. Ach ja klar, du äh, unsere Homepage, die bietet auch alles Drum und Dran. Log dich da mal ein, wir haben echt tolle Angebote. Äh, zum Beispiel kannst du da ein persönliches Gespräch vereinbaren oder für dich beten lassen.
1: Das ist alles, das ist alles nicht das, was ich suche. Ähm, ist okay. Weißt du, ich glaube auch, Gott hat nicht so Freude jetzt an mir, an meinem Lebensstil und so. Und da, ach, da glaube ich auch nicht, dass er sich groß interessiert für mich, weißt Aber,
0: du. Also. Das stimmt doch nicht. Gott interessiert sich für dich. Aber du musst natürlich deinen Lebensstil ändern und dein altes Leben hinter dir lassen.
1: Du hast für alles eine Antwort. Hein?
0: Ja, ich führe auch eine persönliche Beziehung mit unserem Gott.
1: Ganz ehrlich, du kommst mir eher so vor wie, wie so ein Typ. Das haben sie im, im Religionsunterricht erzählt immer. So, weißt du, so einer, der, ja, der deinen Jesus ans Kreuz gebracht hat. Was?
0: Wie bitte? Du sagst also, ich bin ein Pharisäer. Komm, gib die Flyer her, schönen Tag noch.
1: Ja, die auch.
2: So, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ja, das war jetzt ein bisschen... Sehr christliches Anspiel, mein lieber Schwan, hey, der Typ mit den Flyern so, einer wird mir richtig auf den Sack gehen. Und ähm, aus so einem Grund äh, machen wir auch diese Themenreihe Wahre Helden. Ähm, da geht es so drum, wie beeinflussen wir unser Umfeld positiv. Ja, wahre Helden. Helden braucht man ja, wenn irgendwas ein bisschen aus der Bahn geraten ist. Ja, also wenn, ähm, ja, wenn irgendwie was, was, was Schlechtes so, ähm, ja, passiert, whatever, die ganzen Superhelden, Superman, spider Spider-Man, Batman... Ähm, wer ist Hancock-Fan? Kennt jemand Hancock? Ja, Hancock, Der fand ich ziemlich cool, so am Anfang. Ja, <lacht> das war so ein bisschen einer, der war am Anfang... Äh er hatte zwar äh, Kräfte, aber war halt, hat ihn nicht so weise eingesetzt, hat also seinen, so einen Lastwagen gepackt und hat den dann irgendwie über die Autobahn geworfen und hat mehr Schaden angerichtet als äh, Gutes. Aber um das geht es ja eigentlich nicht, sondern eher, dass wir ähm, ja was Positives machen wollen, positiv unser Umfeld auch beeinflussen. Ähm, wir sehen es ja, wenn wir hier so auch in die Welt gucken, hey, es läuft einfach vieles schief. Ja, man bräuchte Superhelden eigentlich, man bräuchte Superhelden, um das Gleichgewicht wieder, ähm, einfach so, ja, die Sache wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir mal so schauen, auch hier, da ähm, gibt es einen Haufen Probleme. Über 50 der Ehen sind geschieden und mit steigender Tendenz. Extrem hohe Anteile an Kindermissbrauch, an Vergewaltigungen, an verschiedenen kriminellen ähm, Übergriffen. Die Perspektive von Leuten, die ist immer geringer. Die Leute, die wissen oft gar nicht mehr, wofür machen sie eigentlich alles. Depressionen sind so hoch, wie es nie zuvor war. Leute, da läuft einiges schief. Und ich frage mich, das sind reale Probleme in unserer Gesellschaft. Und was kann dort dagegen wirken? Ja, ich bin oft in der Stadt und gucke dort die, die Menschen an. Ich sitze da wenn meine Vokabeln auf der Bank, also wahrscheinlich sehe mich einige Leute da immer wieder in, in der Stadt auf der Bank sitzen, mit dem Kaffee und meinen Griechisch-Vokabeln, <lacht> ja gut, und ähm, ja, dort beobachte ich dann auch oft Leute und sehe, hey, da sind so viele kaputte Menschen, wirklich welche mit einem zerbrochenen Herzen, mit zerbrochenem Vertrauen, mit ähm, ja, geringer Lebensperspektive, die einfach krank sind, die... Ähm, ja, Minderwertigkeitskomplexe haben, das sieht man den Leuten schon so in, in Gesicht an, dass wirklich ein großer Minderwert da ist. Und ähm, ja auch so eine, so eine Perspektivlosigkeit, ein, ein, ja eine Fremdbestimmtheit auch, so man rennt, aber weiß nicht wirklich, wer ich bin, so die Identitätslosigkeit. Und ich frage mich, woher kommt das Ganze? Da läuft so viel schief, woher kommt es? Weil wir denken ja hier in Deutschland, wir haben alles im Griff. Wir denken ja, hey, so wie wir unser alles, alles im Griff haben, da, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Aber es wird irgendwie noch schlimmer. Also irgendwie kann es das nicht sein. Und ich denke, hey, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die haben wir einfach nicht im Griff. Und das sehen wir hier. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass die Probleme von einem Liebesdefizit kommen. Das wirklich... Die Liebe zu kurz kommt hier. Das größte Lebensziel von uns, die, das, das Ziel, das jeder in seinem Leben, nach dem jeder in seinem Leben strebt, ist eigentlich Liebe in der Wurzel. Wenn du jetzt mal deine Augen zumachst und so in dich reinhörst, was ist das große Verlangen? Was ist so das, ja, was du dir, nach was du dich sehnst, ist es Sicherheit, Geborgenheit. Lebensperspektive, Anerkennung, Hoffnung, was auch immer. Und wenn wir dort noch eine Stufe tiefer gehen, kommt es alles bei der Liebe raus. Schlussendlich haben wir ein Liebesdefizit, nach dem wir streben. Das ist das größte Ziel von uns und das suchen wir irgendwie zu erreichen. Und wenn wir es nicht bekommen, wenn wir die Liebe nicht bekommen, dann sehen wir das Resultat. Das sehen wir hier in den ganzen Problemen. Ich habe es jetzt aufgezählt, aber hier nochmal, Selbstzweifel, Minderwertigkeit, Scheidungen, Probleme, Vertrauensbrüche, ein fehlendes Vertrauen, dass man einfach nicht mehr wirklich weiß, wo es oben und unten ist, wo man hin soll. Das ist das Resultat. Und ich glaube, es gibt schon Liebe, es gibt auf jeden Fall viel Liebe, aber die ist nur sporadisch. Und ich möchte es hier mal an einem Beispiel veranschaulichen. Dann haben wir hier zwei Menschen. Ich habe sogar Smiley's drauf gemalt. Haben noch Durst. Ja, und es ist dann so. Ähm, das, was drin ist, das ist die Liebe. Ja, das Wasser, das ist in beiden Wasser drin. Aber unsere Liebe, die ist eben... Die läuft eben nicht so ganz immer korrekt. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich zu meinem Mikro hier einklemmen. So ungefähr. Okay. Also ist dann so. Hört ihr mich so, oder? Okay. So. Oh, danke, Ralfi. Okay. Also das ist dann so. Ja, sagen wir mal hier, das ist jetzt eine Beziehung. Und ähm, ja, am Anfang denken oh, der füllt mich voll auf. Das voll die Liebe. Oder also, doch kippt irgendwie einiges daneben, daneben vorbei. Der Person fehlt wieder was und ich kipp's zurück. Und, äh, jetzt. Ja, ja, oh, und jetzt bin ich so glücklich mit der Person. Und der sagt, oh, ich bin jetzt langsam leer gesaugt. Und dann macht er weiter und komme ich, ja, ich gebe dir wieder Liebe. Und dann irgendwann, ja, ähm, erstmal vielleicht Eltern, okay, ich, ich steige mich jetzt ein rein. Und ähm, ja, dann, dann sind da vielleicht die Kinder, die sagen, ich brauche Liebe, ich brauche Liebe. Dann geben die Eltern Liebe und Liebe und Liebe und gehen dabei selber leer, komplett kaputt. Und ähm, ja, dann wird man selber wieder leer und es ist einfach, Leute, die Liebe ist begrenzt. Und irgendwann merkt man, ich habe Liebe gegeben, aber irgendwann ist es vollkommen verbraucht. Irgendwann ist Ende Gelände, ich kann es noch so ein bisschen weitermachen. Ja, und da geht es dann weiter mit, ich bräuchte jetzt, äh, während ich überlege, kann ich ja, auskippen. Ja, so und so weiter geht es halt. Auf jeden Fall, mein Ziel davon ist, Danke. Ich sage, unsere Liebe ist begrenzt. Die ist temporär. Wir können nur die Flasche leer machen, die wir haben. Wir haben nicht mehr Liebe noch aus als uns. Und wenn wir die ganze Summe nehmen, das waren es zwei Menschen, wenn man die ganze Menschheit nimmt, irgendwann, irgendwann geht es die Sache leer. Und ich möchte das Motto von heute anschauen, hier, was lange währt, wird endlich gut. Und ich sage, unsere Liebe währt nicht lange, ja, die besteht nicht lange. Und deshalb wird es auch nicht gut und das sehen wir. Und ich glaube, die Sehnsucht nach Liebe, die jeder von uns hat, die ist nicht bei Menschen zu finden. Die ist nicht durch andere zu stillen, weil diese Liebe von Menschen begrenzt ist. Und dann denke ich, hey, jetzt ist es aber eine scheiß Perspektive. Also eine schlechte Perspektive, meine ich. Ja, das ist jetzt echt nicht, das ist jetzt echt nicht so toll, oder? Das, ja, okay, wo kriegen wir denn die Liebe her? Und ich sage, echte Liebe ist nicht so vergänglich. Und ich möchte hier eine Bibel stellen: 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Das macht eine richtig gute Definition. Und da steht, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Wow. Das ist Wahnsinn. Ich finde es eine mega kraftvolle Stelle. Und spätestens da merken, meine Liebe ist begrenzt. Und ich möchte jetzt hier zum nächsten Punkt kommen. Zu Gott ist Liebe. Und zwar steht in 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Ja? Also das heißt, Gott ist die Quelle der Liebe. Und ich habe jetzt ein weiteres Beispiel. Ein Upgrade. Und zwar ist das jetzt eine Quelle. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen, weil das Ding läuft. Ey. Okay, also, oh ja, Ralfi, Danke. Ja. Okay. So, das sind wir und wir müssen aufgefüllt werden.
0: Die, die,
2: die Sache ist nicht zu stoppen, ja? Okay. Danke, danke. <lacht> ja, die Liebe ist nicht zu stoppen. Das ist die Quelle der Liebe. Das hört gar nicht mehr auf. Das, das pumpt einem das Wasser rein. Ja? Das Coole ist hier auch zu sehen, Gott ist keine Flasche. <lacht> ich glaube, dass Gott wirklich diese Sehnsucht nach Liebe... Dass der wirklich tief diese Sehnsucht stillen kann. Dass Gott diesen Hunger nach Liebe, das Streben nach Anerkennung, dass der dieses, diesen Hunger, diesen Durst stillen kann, weil Gott Liebe ist. Ich denke, wenn du in deinem Leben der Liebe Gottes Raum gibst, dann kann es wirklich überfließen, dann kannst so du wirklich aufgefüllt werden, dann kann da was, was reinkommen. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch eine Tiefphase hast, wo du sagst, hm, irgendwie, ich bin gerade ziemlich am Ende, vielleicht ist dann Zeit mal wieder an die Quelle zu gehen, an die Quelle bei Gott, der einmal wieder auffüllt. Mal also zu sagen, hey, hier bin ich total ausgelaugt, füll mich mal wieder auf. Weil Gott will dir einfach geben. Gott freut sich so, er dir zu geben. Er guckt dich an und sagt, Mann, ich hab dich lieb. Und ich will dich einfach mit Liebe übergießen. Ich will nicht nur hier einen Wasserschlauch, ich will einen Feuerwehrschlauch, ich will einen Wasserfall. Er hat einen ganzen Bodensee am liebsten ausgepumpt, um dich zu beschenken, wirklich. Hey, das ist, das ist Gottes Liebe für dich. Sein Herz schlägt so wahnsinnig für dich. Weil er dich liebt und er will dich beschenken. Nur die Frage ist, will ich diese Liebe annehmen? Ich musste diese Flasche drunter halten. Ja, das müssen wir tun, diesen Schritt zu sagen, ich will von dieser Liebe andocken. Bei mir ist manchmal echt, wenn ich, wenn ich auch allein bin, wenn ich, wenn ich bei mir im Zimmer sitze, wenn ich im Auto sitze, dann denke ich manchmal, ey, über überkomme ich so die Liebe Gottes. Echt ist, Und, dann, und dann, dann irgendwie so tief drin ist es so ein wahnsinniger Friede, das ist so ein... So ein Gefühl, wo ich echt manchmal gerade so losheulen könnte, aber nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich denke, wow, Mann, das ist echt sautief, wie Gott ist. Und dass einfach Gott mir so einen Frieden, so eine Hoffnung, so eine Liebe innerlich gibt, das kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Und ich glaube, das ist genau diese Tiefe, die Gott meint. Er ist die Quelle der Liebe. Er ist Liebe. Und um den Punkt jetzt auch zu schließen. Gott liebt dich ewig. Gott hat dich schon immer geliebt und er will dich auch immer lieben. Er wird dich immer lieben. Also seine Liebe währt lange, was lange währt. Okay, also ist bei Gott schon mal ähm, gedeckt. Und dann wird endlich gut. Ja, wenn ich diese Liebe annehme, hey, dann wird es gut. Hey, dann bin ich aber ganz schön voll. Ja, dann wird mir aufgefüllt. Und das ist die Liebe Gottes. Was lange währt, wird endlich gut. Das stimmt bei Gott. Und ich möchte jetzt die Susanne hier vorbitten. Und zwar wird sie, werde ich sie ein paar Fragen stellen. Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Was ist du dein Background? Hi. Hi Susanne. Ja, das müsst ihr an sein eigentlich. Hallo? Ja. Außer wenn es zu viel Wasser drüber ist. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich erzähle euch heute was zu meinem Background, ein bisschen wie ich aufgewachsen bin. Und zwar, bei mir ist es so, ähm, also ich bin komplett nicht christlich aufgewachsen, also bei uns zu Hause gab es keine Bibel, äh, wir sind nicht in den Gottesdienst gegangen, einmal in den Jahren Weihnachten vielleicht so, aber nee, ich habe ich hab nichts von Gott gehört, als ich ein Kind war, also das, das war einfach kein Thema bei uns. Ähm, bei mir zu Hause war es nicht nur das nicht von Gott reden, oder dass, dass der Glaube einfach keine Präsenz hatte, es war eigentlich noch ein Stück weit mehr, also ich habe schon auch immer so mitbekommen, dass Verantwortung abgeben auch ein Zeichen von Schwäche ist, oder? Also gebe ich jemandem Verantwortung über mein Leben, dann, dann ist es eigentlich schwach von mir, oder? Und wenn, wenn ich meine Verantwortung an, an irgendeinen Gott gebe, dann zeugt es von Schwäche. So war eigentlich so das, was ich so mitbekommen habe früher. Also ich hatte gar keinen Bezug zum Glauben einfach.
2: Okay. Und dann, mhm. ähm, was war so dein Erlebnis? Wie bist du dann so damit konfrontiert worden?
3: Ja, also ich hatte ein total krasses Erlebnis mit Gott. Mein allererstes Erlebnis überhaupt mit Gott, das war, ähm, da bin ich im Auto gefahren, gerade hier von Steißling bin ich nach Hause gefahren, im Auto und mir ging es eigentlich gut. Also ich hatte nicht irgendwie eine emotionale Tiefphase oder so, mir ging es wirklich gut und ich sitze in diesem Auto und auf einmal, ja, überkommt mich einfach so eine krasse Dankbarkeit und so eine Liebe, dass ich echt so erstmal total geflasht war. Ich habe einfach gemerkt, okay krass, aber das ist jetzt nichts mehr Menschliches, das ist jetzt irgendwas anderes, irgendwas Übernatürliches, das, das kann nicht mehr sein. Ja, dann habe ich auf einmal angefangen zu beten, oder? Dann saß ich da im Auto und habe gebetet, ich wusste nicht so richtig, zu wem, äh, was das ist und äh, ich war einfach völlig überfordert, ja, also das war einfach krass und ich habe auch ganz lange niemandem davon erzählt, weil, ja, was machst du mit so einem Erlebnis, oder? Da, da hast du irgendwie noch nie in deinem Leben was von Gott gehört und auf einmal kommt so ein Gefühl und denkst dir so, oh, was ist das? <lacht> Ja.
2: ja, cool. Und dann, ähm, ja, schlussendlich stehst du jetzt hier. Wie kam es das dann, und sind den Menschen begegnet? Äh, wie hast du dann auch zu so Jesus gefunden?
3: Ja, also es war, es war ein langer Weg. Es war ein wirklich langer Weg. Und eben, ich habe ich hab lange niemandem davon erzählt, weil äh, mir war nicht klar, was das ist, oder? Ich meine, es hätte alles sein können für mich in dem Moment. Ich, ich wusste nicht, dass es, dass es hätte Gott sein können, oder? Weil ich einfach noch nie was von diesem Gott gehört habe. Und Ja, es sind mir viele Menschen begegnet, Heute weiß ich, dass es kein Zufall war, dass ich die getroffen habe. Ähm, ich bin dann das erste Mal ins ICF vor Alberg gegangen, weil ich in Österreich studiere und habe dort die Annika kennengelernt. Und äh, die hat mich zum ersten Mal mit ins ICF genommen. Und äh, dort bin ich auf echt, also ich habe dort echt krasse Menschen vorgefunden, die mich einfach mit so einer Liebe auch empfangen haben, mit so offenen Armen, die mich einfach angenommen haben. Ich weiß noch, der erste Satz, den ich dort gesagt habe, war: Hi, ich bin die Susi und äh, nein, ich glaube nicht an Gott. <lacht> und <dann lacht> Und dann hat der, äh, der Pastor damals gesagt, ja passt, cool, cool, dass du da bist, alles easy, alles cool. Ich habe mir gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Und da habe ich echt gedacht, ja cool, das hat einfach super gut gepasst. Und ich konnte mit meinen, mit meinen Zweifeln und mit meinen Ängsten, die ich einfach hatte, konnte ich dort dorthin gehen. Ich habe Leute getroffen, die mir Fragen beantwortet haben. Ich bin hier in die Welcome Group gegangen, dort hat sich auch nochmal ganz, ganz viel geändert. Und ja, es hat sich natürlich nicht von heute auf morgen alles geändert, weil ich kann nicht so machen und äh, mein komplettes Leben dreht sich, da hängt ja so viel dran. Und ja, es hat viel Zeit gebraucht und es hat viele Menschen gebraucht, die mich unterstützt haben, aber ja, für mich persönlich, was ich euch einfach heute noch sagen will, ist, wenn ihr Leute kennt oder in eurem Umfeld, denen es vielleicht so ähnlich geht, wie es mir damals ging, ich denke, es ist einfach wichtig, dran zu bleiben. Aber das Wichtige ist, dass wir einfach vorurteilsfrei Menschen begegnen, ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Leuten helfen, eine Beziehung zu Gott zu finden. Aber ich denke, der Rest kommt von alleine, das macht Gott schon. Und, und wir dürfen niemanden verurteilen, weil er vielleicht noch keinen so christlichen, in Anführungszeichen, Lebensstil hat oder so. Das ist, ist einfach wichtig, weil ich glaube, es braucht Zeit und dann kommt es gut. Oder?
2: Ja, Dankeschön. Sehr cool. Ja, sehr
3: gerne. Voll gut. Okay,
2: ja, ich finde es einfach genial, so zu sehen, wie auch. Ja, wie die Susanne echt die Liebe Gottes erfahren konnten. Und ähm, Ich denke halt so, hey, wenn, wenn ich die Liebe Gottes erfahren habe, dann will ich das weiter erzählen. Es wäre schlimm, wenn ich sagen würde, hey, geh in den Getränkemarkt und kauf dir dort immer das Wasser, wenn es dort eine riesen See an Quelle gibt, wo man sich das beste Wasser holen kann. Ja, wenn ich die Liebe Gottes erfahren habe, dann will ich diese weitergeben. Und es ist ja so oft bei Christen so der Vorwurf, wow, die missionieren ja nur und so, wo ich sage, ja, okay, einmal die Frage ist, wie, da gebe ich den Leuten recht, aber schlussendlich wäre es komisch, wenn man nicht den Menschen von Gott erzählen würde, weil das einfach das Beste ist, das es gibt. Und ähm, ich denke, wir als Christen haben das Einzige, was wir zu bieten haben, was es sonst nirgends gibt, ist die Liebe Gottes. Alles andere kann man irgendwo sich geben. Aber die Liebe Gottes, das findet man nur bei Gott selbst. Ja, ich finde nur zu Gott, wenn ich seine Nummer anrufe. Okay, so als Beispiel, ich komme nur bei Gott raus, wenn ich wirklich über die eine Leine hinkomme. Und das ist durch Gott selbst. Kurzen Applaus, weil ich gerade lesen muss. Und Ich finde es cool, Bill Heibels, der hat mal gesagt und sagt immer wieder, die Ortskirche ist die Hoffnung der Welt. Und ich habe es am Anfang gedacht, okay, das ist ein bisschen arrogant, aber schlussendlich, wenn die Liebe Gottes die Hoffnung der Welt ist, dann stimmt es irgendwie, weil wir wollen versuchen, wirklich die Hoffnung der Welt zu sein, weil wir die Liebe Gottes dort reinbringen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, zu sehen es ist es ja nicht wirklich bei diesen Christen, das sind ja eher solche wie der Kollege hier im Anspiel, mein Lieber, der, genau, der hier, <lacht> nochmal, nochmal einen Applaus hier für den lieben Mario. <lacht> Ja und genau, zu sehen ist es nämlich oft nicht. Und ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ich sage, es gibt drei Arten von sogenannten Christen. Die ersten sind die, die Gott nicht lieben. Die zweiten sind die, die die Menschen nicht lieben. Und die dritten sind die, die Gott und die Menschen lieben. Okay? Und ich möchte anfangen hier noch bei denen, die Gott nicht lieben. Ja, das sind die, bei denen man einfach keinen Unterschied merkt. Das sind die Verablosen. Wenn man, Gott, wenn man Gottes Liebe erfährt, wenn man gecheckt hat, wer Gott ist, wenn man Gott liebt, auch selbst liebt, dann steht man zu ihm, dann weicht man nicht aus, dann erzähle ich auch von ihm, dann stehe ich zu ihm. Als Beispiel, meine Freundin finde ich super toll, ja? ich liebe sie. Ich erzähle Leuten von ihr, Okay, obwohl ich nicht will, dass diese Leute dann mit ihr eine Beziehung anfangen. Aber <lacht> <lacht> Gott will ich sogar das, ja. Und ist erzähle tatsächlich noch begeisterter von Gott. <lacht> okay, weil ich will sogar, dass Leute mit ihm eine Beziehung anfangen. Ähm, ja, ich denke, diese Menschen, die Gott nicht lieben, die mögen ihn vielleicht. Die finden ihn vielleicht gut, denken, ja, doch, den Kollegen gibt es schon irgendwie. Aber sie lieben ihn nicht. Und wenn du einer von denen bist, dann sage ich, hey, guck, ob du vielleicht zurück zur Quelle kommen kannst. Mal die Liebe Gottes spüren kannst. Mal zu ihm sagen, hey Gott, ich will dich lieben. Auch das mal auszusprechen, zu Gott zu sagen, hey, ich will dich gerne lieben. Und dann kann dir Gott auch diese Liebe schenken. Die Zweiten... Die, die die Menschen nicht lieben, das sind die, wie unser lieber Kollege Mario hier, ja, der dann rumrennt und allen Leuten dann diese Traktate in die Hand drückt und denen irgendwelche Flyer verticken will und äh, sagen will, hey Leute, bekehr dich oder du kommst in die Hölle und wenn nicht, dann habe ich keinen Bock auf dich, weil das ist absolut die falsche Variante, das ist absolut die falsche Vorgehensweise. Ja, diese Leute bauen keine Beziehung mit den Menschen. Diese Leute, die zerstören schlussendlich alles. Das Leute sind die, die einfach für fürs Christentum abschreckend, äh, äh, abschreckend, abschreckend sind, sozusagen, genau. Ja. ja, da denkt man, die Liebe Gottes weiterzugeben, aber liebt nicht mal selbst. Und da denke ich, wow, das ist irgendwie echt falsch. Hey, wenn ich von Gott erzähle, wenn ich von Gottes Liebe erzähle, dann muss die Liebe auch in mir zu sehen sein. Und dann sind wirklich diese Leute, mit denen man Kontakt hat, nur diese Missionsopfer. Und ähm, ja, ich denke, das wollen wir auch nicht. Und jetzt, ja, jetzt gucken wir uns das an, den dritten Punkt, die Menschen, die Gott und die Menschen lieben. Gott will folgendes, und zwar schreibt er in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Okay, Gott lieben. Das ist das größte und das wichtigste Gebot Und zweites ist enorm, ebenso wichtig Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst Wow Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt Was das Gesetz und die Propheten fordern Also schlussendlich fassen die zwei Punkte Alles zusammen, was Gott jemals gesagt hat Was wir irgendwie tun sollen Wenn da Christen sind, die sagen Du musst das, 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 das machen sage ich, guck ob es mit diesem übereinstimmt Und dann ist korrekt Gott will, dass wir Menschen lieben. Das sehen wir hier im letzten Vers. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe die Menschen. Und das hat Jesus gemacht. Jesus, der ist wirklich rumgezogen. Und der hat Beziehungen mit den Menschen gebaut. Der hat Kontakte gehabt. Er hat sie geliebt. Er saß bei ihnen, obwohl er dann abgestoßen war von den Leuten, die sich sogenannte damals waren es die Pharisäer, ja, die Leute, die sich als die Oberheute Christen genannt hätten. Ja, von den Leuten wurde er abgestoßen, weil er einfach die Menschen geliebt hat. Er hat Beziehungen gebaut. Er war bei ihnen. Er hat ihnen von der Liebe Gottes erzählt und hat diese einfach vorgelebt. Und die Leute waren einfach, die waren begeistert davon. Weil, wenn man die Liebe Gottes sieht, dann kann man da nur begeistert von sein. Und Paulus sagt es auch. Ja? Paulus, der ist auch rumgetourt und hat dann auch in, wo steht es, in 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23 gesagt: Ich bin in Juden ein Jude geworden. Den Griechen, nein das stimmt nicht. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einen, der ohne Gesetz ist. Ich bin denen geworden, die mitgesetzt sind, wie einer, der unter dem Gesetz ist. Er ist allen alles geworden. Paulus hat sich allen Leuten so angepasst, dass er mit ihnen Kontakt hatte. Er hat mit ihnen die Beziehung gepflegt. Er war bei ihnen. Für einen Juden zu sagen, ich bin einer geworden, wie wenn ich kein Gesetz hätte. Hey, das ist absolut No-Go damals gewesen. Und deshalb hat Paulus gesagt, und zwar mit dem Ziel, dass ich wenigstens manche für die Liebe Gottes gewinne. Das ist Liebe. Ich möchte hier auch ein Beispiel noch von, von mir erzählen. Ähm, manche wissen vielleicht, dass ich Musik mache, ganz untypisch, ich bin Rapper, oh ja. Yeah. Ähm, und äh, ja, ich habe da auch mit einem Kollegen, mit dem habe ich lange Musik gemacht, mit dem habe ich ähm, ja viel... Ja, mit dem habe ich so schlussendlich angefangen. Und er ja, ist so am Anfang, ich mache ab und zu christliche Texte auch. Und dann hat er so gesagt, boah, Alter, ey, das ist ja voll die Kacke, was du da machst. Und fand du so voll, voll schlecht und so. Und ähm, ja, wir haben einfach Beziehungen gebaut. Wir haben über zwei, drei Jahre Musik zusammen gemacht. Immer wieder auch so mal darüber geredet. Und irgendwann hat er so auch gesagt, Hey, irgendwie, das ist echt nicht mal so schlecht, was du da machst. Du bist einfach, machst dein Ding. Und ich merke, dass bei dir was anders ist. Du hast irgendwie... Ja, irgendwie, das, das, das zeigt sich auch bei dir. Das ist irgendwie was anderes. Und schlussendlich hat er dann über die Jahre irgendwann selber Gott kennengelernt. Und den Menschen, den kennen wir heute nicht mehr, weil er einfach so ein genialer Typ ist. Ja, der hat es von der Hauptschule jetzt auch ins Studium geschafft. Das hat wirklich auch sein Leben verändert. Ich finde es Wahnsinn. Noch ein anderes Beispiel. Vor drei Wochen waren wir mit ein paar Leuten ähm, aus dem ICF in Zürich auf dem Rot äh, im Rotlichtmilieu und haben dort... Ähm, Einfach Flyer, ähm, äh, nicht Flyer, <lacht> nein, Flyer nicht. Wir haben den Muffins einfach verschenkt, haben den Muffins gegeben und haben einfach mit dem bisschen geredet, mit den Prostituierten, mit den Leuten, die dort waren. Und ähm, wir saßen bei ihnen, haben mit ihnen gequatscht und es war einfach so genial. Die Leute waren so berührt, es hat, zeigt einfach nie jemand bei den Interesse. Es will nie jemand wirklich mit den Beziehungen bauen. Die gehen hin zumal mal ein bisschen ähm, und dann gehen sie wieder. Ja, und dort bei den Menschen zu sein, mit ihnen Beziehungen zu bauen. Hey, die Leute waren berührt, da haben Leute geweint an dem Abend. Als wir dann noch für sie gebetet haben. Hey Leute, wir haben da einfach Beziehungen gebaut und da ist die Liebe Gottes rübergekommen. Und es war einfach so schön, es zu sehen. Und ich will heute Abend dir einen Satz mitgeben. Wenn die Menschen die Liebe Gottes in dir sehen, dann wollen sie auch, was du hast. Weil die Liebe Gottes, nach der strebt jeder irgendwo. Wenn die Menschen die Liebe Gottes in dir sehen, dann wollen sie was du hast, weil die Liebe Gottes ist einfach das Beste, was es gibt. Und ich möchte uns echt heute ermutigen dazu: Lieb die Menschen, liebe einfach dein Umfeld, beschenk sie. Nächste Woche geht es ums praktisch Lieben. Er wird kriegen uns was zu erzählen, was wir einfach praktisch lieben können wie es auch in der Praxis sich zeigt. Aber heute geht es schlussendlich darum, Beziehung zu bauen, emotional Beziehung zu bauen, emotional zu lieben, für die Leute da zu sein, ein offenes Ohr zu haben, für sie da zu sein, wenn es ihnen scheiße geht, für sie da zu sein, wenn es ihnen auch gut geht, wenn sie Rat brauchen. Hey Leute, das ist das, was Gott macht. Gott hat immer ein Ohr für dich. Und lass uns doch auch ein Ohr für die Menschen haben für einander haben. Heute, da zeigt sich die Liebe Gottes. nimm heute zwei Dinge mit. Das Erste, wenn du die Liebe Gottes noch nicht kennst, dann lernt die Liebe Gottes kennen. Dann geh nicht ohne der Liebe hier raus. Und wenn du die Liebe Gottes schon kennst, das ist der zweite Punkt. Wenn du die Liebe Gottes schon kennst, dann bring die diese Woche auch in dein Umfeld rein dann lieb mal deinen Arbeitskollegen, den du sonst einfach nicht leiden kannst. Lad mal deinen Arbeitskollegen zum Essen ein. Sei einfach mal dafür, und hab ein offenes Ohr, lieb dein Umfeld. Und das ist die Liebe Gottes, die wir weitergeben dürfen und es ist so eine Ehre und es ist so was Schönes. Das werden wir noch in der Zeit des Worships haben, wo wir einfach auch uns diese Liebe noch mal bewusst machen können. Wir beten da Gott an. Und es ist schlussendlich auch die Liebe zu Gott zu zeigen. Und Gott gibt diese Liebe uns zurück.
4: free today then
2: kann noch beten. Großer Gott, ich danke dir einfach so für deine Liebe für uns. Dass du jeden von uns hier liebst. Ich danke dir, dass du echt mit offenen Armen dastehst und sagst, hey, komm zu mir. Und dass wir da echt hinkommen dürfen und uns so geborgen fühlen dürfen. Und dass du uns dort die Liebe gibst. Die wir eigentlich überall in verschiedenen Lebensbereichen denken zu finden, aber es eigentlich nicht finden. Ich danke dir, dass du den Hunger nach unserer Liebe stillst. Und Jesus, lass uns das echt immer mehr erkennen, deine große Liebe. Und dass wir die spüren dürfen, dass wir die erfahren dürfen. Und dass wir die auch weitergeben dürfen. Schenk uns da auch ein Bewusstsein, dass wir einfach Träger deiner Liebe sind. Das ist so eine Ehre. Schenk uns da echtes ja, Bewusstsein, auch in der nächsten Woche deine Liebe weiterzugeben. Ich danke dir. Amen.